0: mujeres. W Radio. Mi nombre es Fernanda Tarazona. soy
1: piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente, creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres, entonces si eso me pone como feminista, sí lo soy. W Radio
2: somos la voz del deporte
3: si sí, es radio es w. la Alpan 3000 polonia espartaco coyoacán w radio 96.9 w radio que tienes que saber?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 21 grados centígrados. Algunas zonas de México son arcoestados dominados por terroristas. Así se refirió el senador republicano de los Estados Unidos, Lindsey Graham, autor de una iniciativa que busca declarar terroristas a los cárteles y permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses actúen en contra de los narcotraficantes mexicanos en nuestro territorio. Graham sostuvo que se ha llegado a un punto de inflexión en su país, toda vez que el año pasado se reportaron 70 mil muertes por el Fendi que llega de México. Y precisamente al respecto, México y Estados Unidos lanzarán una campaña conjunta para advertir sobre los riesgos que causa el consumo del fentanilo. El canciller Marcelo Ebrar informó que la campaña binacional será la primera en la historia entre México y Estados Unidos y el objetivo es informar, sobre todo a los más jóvenes, los riesgos de consumir la poderosa droga sintética. Los ataques con ácido en contra de mujeres serán castigados hasta con 22 años de prisión. Así lo aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen establece una pena mínima de 7 años y máxima de 15 años cuando la agresión sea en contra de cualquier persona. Pero si el ataque está dirigido a una mujer, una persona con discapacidad o un menor de edad, la pena aumentará. Toma precauciones porque el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este viernes se rebasarán los 40 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos. Para el Valle de México las temperaturas máximas serán de 29 y 30 grados y las mínimas entre 10 y 12 grados. Cruz Azul y Pumas se enfrentarán el próximo sábado en el Estadio Azteca. El partido iniciará a las 7 de la noche y tú lo podrás escuchar en las señales y plataformas de W Radio y W Deportes. Kevin Parker, integrante de Taming Palace, se fracturó la cadera luego de haber corrido un medio maratón. Sin embargo, el músico australiano reveló que no se cancelarán los conciertos previstos el 10 y 11 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Es que hay más información y toda nuestra programación en WRadio.com.mx Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM Más información
3: en WRadio.com.mx Lo que tienes que saber WFM con Alejandro Franco
4: Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio Alejandro Franco presenta
5: WFM en W Radio.
4: Disco de la semana. WFM. I
6: wanna dance.
4: Stay stay family. Stay baby tell me why you mad Aquí está Caliuchis, el disco se llama Red Moon in Venus, por cierto esta semana de luna llena y luna roja y del Día Internacional de la Mujer y del Mes de la Mujer, aquí está esta increíble colombiana americana Caliuchis con este nuevo disco que la incorpora en el R&B eh, mundial, diría yo, no solamente de la Unión Americana Y que además nos entrega eh, Pues de una manera espectacular El arte de portada, eh, la lírica Los arreglos, es algo que hay que Resaltar, hay que decirlo de, de manera clara eh, No siempre Tenemos artistas que logren conjuntar tantos Universos, en este caso incluso el del idioma eh, El español eh, proviniendo de Colombia, eh, de, bueno de ascendencia colombiana y, por supuesto, el inglés. Esta colaboración eh, es con Don Tolliver y se llama Fantasy. Y antes de ir con mi siguiente invitada, si les parece bien, escucharemos algo más de Caliuchis, eh, que además seguimos con nuestros temas alrededor del mes de la mujer, del mes de la historia de la mujer, del mes de la protesta, de la lucha que no se queda solamente en marzo, sino que debemos eh, incorporar a nuestra a nuestra cotidianidad hasta que las cosas de verdad cambien de fondo. Ahorita platicamos más al respecto. Escuchemos esto otro. Justamente este track Fantasy es eh, la primera parte del disco en donde realmente todo va en inglés y a partir de este track es el número 7 el que sigue. Ya empieza a evolucionar el disco y ya se abre también al español con algunas otras eh, letras en inglés. Pero es, es interesante lo que pasa a partir de este momento. Les recomiendo mucho el disco, no lo vamos a alcanzar a escuchar en su totalidad, pero vale muchísimo la pena. Gracias por estar con nosotros en la segunda hora de programa, en este jueves 9 de marzo del 2023. Soy Alejandro Franco y esto se llama ¿Cómo te quiero yo? Caliuchis en WFM. Pues aquí está más de Caliuchis y este que es nuestro álbum de la semana Red Moon in Venus y esto que se llama ¿Cómo te quiero yo al aire en WFM? Seguimos por supuesto con muchos contenidos y muchas invitadas en este mes de la mujer. No se queda el asunto en el 8M y un grupo de colaboradoras frecuentes en este programa son mujeres que están detrás de un proyecto editorial llamado Murciélaga Femcine pues digamos un, un, un fanzín feminista con contenidos de género muy importantes con muchas reflexiones al respecto hemos tenido eh, una curaduría eh, con ellas desde hace mucho tiempo aquí en wfm y nos interesa mucho eh, hablar con ellas a partir de una charla que también están dando esta misma noche de sexualidad de la mujer, un contexto sociohistórico. Platícanos un poquito de qué va la cosa. Joana Rocker, bienvenida a WFM, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, muy bien, muy bien, con muchos sentimientos, <risa> mucha emoción. ¿Tú cómo claro. estás?
4: Pues igual, emocionado, eh, por supuesto, ayer en el programa eh, de, de escuchar eh, las narraciones de, de la marcha, igual ahorita nos cuentas. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo la vivieron ustedes? Pero empezando por lo de esta noche, esta charla, que ya sé que te saliste a platicar con nosotros un ratito, cuéntanos eh, eh, acerca de, de, de la misma y, bueno, pues sobre todo de, de lo que de lo que se está poniendo en la mesa en esta interesante
1: conversación. Sí, claro. Eh, sí, justo estoy aquí todavía. Sigue el evento, para quien quiera caer todavía. Estamos aquí en General Prince 30. Eh, el 9M... Eh, nació a raíz de un paro nacional que hicieron las mujeres en México en el 2020, un poco con la idea de concientizar cómo se vería eh, el mundo laboral sin mujeres y aludiendo a la realidad que estamos viviendo eh, en este país, donde pues, diarios están matando a 10 a mujeres o más. Eh, y, y, y nació en el 2020 porque la marcha cayó el domingo, entonces eh, se estableció el, el, el 9, que era el lunes, para no ir a, al trabajo. Y nació este evento aquí eh, un poco, y, 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 y siguió durante los años, un poco con la idea de la marcha siempre es un, es un, un día lleno de... de, de Muchísimos sentimientos encontrados, este, mucha energía, mucha conexión, y la, luego surge esa necesidad como de, de qué hago con esto, ¿no? Este, ¿Qué hago después de, de la protesta? ¿Cómo seguimos eh, platicando? ¿Cómo uh -huh. seguimos luchando? Eh, y ya llevamos tres años con el evento, y justo este año se, se hizo sobre como un eje conductor, que es el placer, eh, que... Eh, Estuvo súper bien porque en Murciélago justamente hoy estamos lanzando la primera edición impresa sobre el tema de la sexualidad de las mujeres y en este contexto vimos, eh, bueno hicimos una mesa redonda eh, con diferentes mujeres. Lo que siempre nos interesa pues, es escuchar experiencias personales porque uh -huh. creemos que realmente es de donde podemos hablar cada una claro. y compartir. no eh, Y creo que de las cosas más interesantes porque también bueno pues sí ahora ya eh, me da mucho gusto el el 8M y todo toda la protesta feminista se ha vuelto un tema eh, popular eh, entonces eh, me gusta compartir como lo que lo que lo nuevo no y lo que creo que es importante resaltar y, y en esta plática creo que el momento más conmovedor eh, en algún momento toda la sala eh, tuvo que llorar fue que una compañera una mujer racializada eh, nos compartió la experiencia en la marcha de eh, otra compañera negra, trans, eh, que fue violentada y, y fue, fue un momento muy importante eh, porque nos estaba compartiendo pues cómo realmente la, eh, el movimiento o los movimientos feministas tienen que cuestionarse y seguirse cuestionando, ahora que se volvió tan popular, eh, también qué hacemos dentro de los movimientos eh, y qué tenemos que seguir trabajando y, y, y entendiendo, ¿no? Eh, entonces, eso para mí es un poco el tema con el que nos hemos quedado, como de eh, tanto si se trata de sexualidad como cualquier otro tema de, de género, eh, seguir cuestionando lo que estamos haciendo en los movimientos y afuera y, y seguir evolucionando y aprendiendo de... De, de toda la gente que nos, nos rodea
4: y de nuestra propia experiencia. Es increíble cómo realmente cada año se suman eh, anécdotas, momentos de vida, crisis, situaciones adversas, pero también muchas reflexiones, unión, contactos, nuevas alianzas, es decir... Eh, Seguimos caminando, ¿no, joana No no, no, no hemos llegado a una estabilidad de, bueno, ya esto ocurre año tras año y siempre pasa lo mismo. Por más que sepamos que hay una marcha, que hay pláticas como la de ustedes, que hay eh, muchos esfuerzos que ya se quedan permanentes año tras año, nos sigue sorprendiendo, ¿no?
1: Totalmente, y, y, y justamente creo que tiene algo muy muy positivo no que que se está corriendo la voz y que se de alguna forma pues ya se está yo ayer en la marcha eh, sentí me sentí muy eh, muy institucionalizada de alguna manera uh -huh. lo cual es es muy bueno no pero justamente creo que también eso abre otra vez espacios más en la periferia eh, que que se están obviamente ya abriendo y que hay pero donde hay que voltear no porque también ya se está volviendo una cosa eh, pues de mainstream que siempre viene con ventajas y desventajas. Eh, está interesante observar y participar.
4: Sí, definitivamente. Y justamente eh, que quería que, que me dieras tu comentario eh, de, de la marcha de, de ayer y sobre todo también entender, bueno, ahí está esta experiencia y ahí está lo que ocurrió en las calles, no solamente de una, sino de muchísimas ciudades y, y, y locaciones, pueblos en, en nuestro país eh, y también sabemos de otros eh, lugares del mundo, pero definitivamente también entender Joana, ¿qué sigue? no eh, Ya sabemos que, que está el Día Internacional de la Mujer, ya sabemos que está marzo co como un lienzo que se va pintando cada año al respecto de, 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 de un montón de temas alrededor de, 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 del feminismo, de la mujer, de la historia, de los derechos, de la equidad. ¿Pero qué sigue ahorita, eh, digamos, como ya sí, de bote pronto? Que ya, ya ya este está pasando una conversación con ustedes esta noche en la Ciudad de México? Estás al aire ahora con nosotros. ¿Qué sigue después?
1: Um, sí, justo... Creo que es la pregunta por la que nació Murcielada. Sí. eh Después de una marcha justamente que, que fue como, ¿qué sigue? no ¿De este, dónde ponemos todas estas ideas, este, preguntas? Eh, ¿Cómo nos seguimos conectando? Y, y, y genuinamente creo que es algo que nunca va a acabar. Eh, y, y lo que sigue y lo que creo que realmente importa es, es eso, crear más y más espacios de diálogo eh, real porque eso también pues es importante de realmente diversificar las perspectivas, entender que no estamos hablando de un feminismo, que hay muchos feminismos mm. que parten siempre de una experiencia personal, que tenemos que aprender a escuchar eh, mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, eh, de estar dispuestas, dispuestos, dispuestas a, a cambiar de opinión, de tocar temas incómodos, eh, y realmente pues es un trabajo tanto interno, como de comunidad, entonces creo que es algo que nunca va a terminar Y lo que sigue, yo siempre le digo a todas las personas que, que me preguntan algo así Pues, ¿qué sigue para ti? no ¿Qué, qué, qué te tocó? ¿Qué te resonó? ¿Dónde este, te ves participando? Y pues, cada quien de su trinchera sabrá, sabrá qué sigue
4: Pues te agradezco mucho que, que, que te tomes unos minutos para conversar eh, para nosotros es muy importante esta colaboración que hemos tenido por, por, por mucho tiempo y que tendremos que justamente eh, estructurar para, para lo que venga, Joana, a partir del, del propio proyecto y cómo lo han evolucionado ustedes. Pero entrada me encantaría que nos recordaras a nuestra audiencia y a nosotros eh, cómo pueden encontrar en contacto eh, entrar en contacto con el trabajo que han hecho en Murciélaga y pues también con las creadoras que, que han participado ahí.
1: Claro, y quiero invitar a todo el mundo, realmente somos un espacio eh, inclusivo, eh, de participar, colaborar, como ya dije, siempre partimos de la experiencia personal, entonces convocamos a cualquier persona que eh, quiera participar a, a, a compartir sus experiencias. Nos pueden encontrar en Instagram como murciélaga-mx eh, uh -huh. y nuestro correo es hola-murciélaga.com.
4: Perfecto, pues te agradezco enormemente, Joana. Como siempre, lo, lo que lo que ponen en la mesa, lo que platican, eh, lo que lo que aportan y, y lo necesario que es que existan trincheras editoriales, pero sobre todo estas protestas, eh, digamos, a partir de, de la generación de contenidos, de la cultura y del arte, que nos hacen realmente avanzar casillas como sociedad, desaprender lo que hay que dejar detrás y aprender lo que viene. Gracias, Joana Rocker, aquí en WFM. Nosotros vamos a tener nuestro cierre, eh, como todos los jueves, con buena música electrónica, con tecno, eh, pero además variadito, como nuestro invitado. Es un músico, DJ, productor mexicano que se llama Gabo Barranco, pero que es conocido en México y el mundo como 4A, cuatro veces la letra A. Platiqué con él, les voy a presentar esta conversación a continuación, con eso despediremos el programa, y les quiero decir que mañana tenemos gran fiesta de Tecno Friday Night en la Ciudad de México para aquellos que ya han dado el paso y han ido a este proyecto y a esta experiencia es en Pasagüero, en motolínea número 33, y estamos de manteles largos porque tenemos a uno de los grandes, grandes en la escena de, del Tecno, la música electrónica, de la historia yo diría uno, uno de los cinco más importantes de la historia en el Tecno, Oscar Mulero de España, también estará a Ucram, que viene de Nueva York eh, y por ahí Romarey de Guadalajara y estaré yo haciendo lo propio. Esta es una fiesta que, que me toca curar a mí personalmente que se llama Mental y es nuestra décima edición. Ojalá que nos puedan acompañar. Boletos están ahí en Bolete y en Resident Advisor y mañana habrá también ahí en taquilla. Si llegan antes, ahí nos echamos un trago en la cantina en la entrada de Pasagüero y agradecerles enormemente eh, por supuesto a todas las colaboradoras que han estado esta semana y que continuarán estos contenidos a partir del mes de la mujer y del 8M que fue el día de ayer así que seguimos con más esta noche aquí en WFM, vamos un corte y regresamos con 4A en W Radio WFM regresamos
3: W
6: escuchas W Radio 2 si es radio,
3: es W. Escuches, W Radio. Y la estación de radiopolis. W Radio. W. Si es radio, es W. Los cuatro grandes de la Liga MX se escuchan y juegan por W Radio y W Deportes. Viernes, la franja reciba a las chivas a las 9 de la noche. La máquina reciba a los Pumas directo desde el Estadio Azteca a las 7 de la noche. Y al terminar, los Tigres reciben al América. ¡Oh! Toda la emoción de los cuatro grandes. Este fin de semana por W Radio y W Deportes. Somos la voz de la pasión.
6: Oigan, ya sé dónde era este fin.
2: Cruz Azul no pudo ante el último lugar de la
5: tabla y Pumas sigue sin poder levantar. El clásico capitalino está en
3: cadena W.
6: ¡El rebate llegó el tercero! ¡No!
3: Cruz Azul contra Puma.
6: Cruz Azul contra Puma.
5: Sábado 11 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del
0: fútbol Si es radio es 96.9 W Destapando Memorias
7: Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
3: No me falles
5: A mediados de los años 70 Se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick
6: Hello world a song that we're singing Come on get happy
5: Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
1: ¿Alguna vez había llegado
6: tarde? ¿Y qué tal ayer? ¿Ni siquiera vino a esa
0: Lucero y Mijares,
5: nuevamente juntos. Y lo que sientas, haz lo que
6: piensas.
5: Nueva fecha, 26 de marzo. Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo. 26 de marzo.
6: Por
5: culpa del amor
2: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación,
0: Gobierno de México. W. Escuchas W
3: Radio. W. w Radio. Si es radio. Es W. Escuchas W Radio. La estación de Radio W Radio. W. W. Si es radio.
2: Es W. w.
3: vuelta en WFM con Alejandro Franco.
4: Esta es otra charla más de Common Sense Records Presents en una colaboración con Warp y que también regularmente tiene un aterrizaje en WFM, en W Radio. Soy Alejandro Franco y recibo con mucho gusto en nuestro estudio a 4A, Gabo Barranco, que es un buen amigo y alguien que pues realmente ha cambiado de fondo eh, la escena y la cultura underground en México, eh, pues evidentemente al lado de muchos esfuerzos, pero diría yo primero desde la música, desde su propia propuesta y después desde otro proye otros proyectos que nos va a contar el día de hoy. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido. Hola, Alejandro.
7: Muchas gracias por invitarme.
4: Oye, a ver, siempre he tenido eh, eh, la, la curiosidad de conocer tu propia historia, cómo te conectas con la música y en qué momento realmente empiezas a verlo como una posibilidad real
7: de vida. Sí, bueno, música desde siempre, ¿no? Desde que soy niño, eh, pero igual, no sé, en la adolescencia empecé a, a tocar instrumentos, tocar guitarra. Después bendito mi equipo, me compré un par de tornamesas y pues le empecé a dar, o sea, empecé a tocar eh, todavía de hecho todavía no habían reproductores de mp3 todavía no estaban como, como están ahora las las este, los reproductores y las, las mixers no eh, yo creo que fue 2017 2018 cuando ya me dediqué al full eh, yo daba clases di clases seis años en en la universidad de school of Fire engineering sae México y también enfermata. Pero fue en 2018 cuando ya pues tenía demasiadas tocadas, ¿no? Entonces te tuve que decidir ahí entre la, el, dejar la docencia o. Sí, y seguir con, más bien con, con la música al 100. ¿no? Sí.
4: Con la música al 100 ya desde el lado más como performer y promotor, sí, etcétera. Que, que en el lado docente, ¿no?
7: Ah, sobre todo tocar. Al principio fue tocar, tocar y tocar. Y después como que me llegó como la inquietud de poder generar y yo crear. Una noche idónea, ¿no? Para mí, desde, mm. mi, desde mi punto de vista, perspectiva, ¿no? Porque igual me invitaron a muchas fiestas Pero como que habían cosas que pensaba que podían ser diferentes Entonces, claro. de esa manera también inicié con un par de socios Pues eh, la fiesta que se llama EXT Entonces... Pues sí, así nació. Oye,
4: antes de hablar de, de EXT o de XT, como mucha gente también le dice, eh, ¿en qué momento nace y cómo nace el proyecto de, de
7: 4A? 4A nace eh, después de tener una... yo tenía una banda que se llamaba Déficit de Atención, con unos amigos. ¡Qué buen nombre. Eh, sí, fue una banda, de hecho sí, que, que le hacía honor al nombre. Eh, bastante mala, de hecho, eh, tocamos como Shoegaze, Noise, este tocamos en Normal, de hecho una edición donde tocó Grimes, creo que fue 2012, 2013, y después de que esa banda se deshizo, yo empecé a hacer, bueno, siempre hice música electrónica, desde los, dos, desde los 14 años hago música electrónica, pero fue como que ya lo empecé a hacer más en serio y empecé a comprar equipo, eh, fue en 2000, sí, 2013 cuando empezó el proyecto. Y de hecho, no le puse el nombre, simplemente fue un amigo que pensó que se llamaba así el proyecto y le puso así el flyer. Entonces, así fue como, como empezó. Ajá. Qué divertido cuando de pronto ni siquiera eh, tú escogiste que pasara de
4: cierta manera, sino que pasa, ¿no? Es como si fuera un ser vivo.
7: Sí, sí tampoco le dio mucha importancia, creo que también es parte de eso. Como que no, no lo pensé mucho, simplemente no sé se me hacía sencillo que fuera nada más AS y también pensé en el vocabulario en, en, en el orden alfabético más bien y sí así se dio el nombre ajá si sales antes que ajá por ejemplo en sí. listas de reproducción y eso era casi imposible
4: de, de matar
7: sí <risa> esa era la idea pero cuando estaba produciendo música y tenía mi mi iPod uh -huh. entonces era la manera más fácil de encontrar las mezclas que estaba haciendo las canciones entonces por eso iba acumulando AS claro Claro. Uh, yes, Yo
4: hago eso li con listas de reproducción que quiero, quiero que no queden hacia que arriba, en la, en claro, las,
7: en las que estás trabajando. Claro, les pongo ah, un
4: punto y espacios exacto. y luego el nombre, entonces ya te van apareciendo más arriba, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de una vez eh, que hicimos un show con Warp eh, en el Plaza Condesa, que fue un show con Uncle, con James sí, Label y, y que hiciste un set que, según recuerdo, fue un live, eh, pero han pasado muchos años a partir de... Y ya era eh, un, un acto el tuyo que la gente eh, quería ver, que tenía expectativa. ¿Qué diferencias hay... Eh, de hace años a lo que está pasando ahora en, en la escena actual Sobre todo post pandemia claro Y, y también cómo ha evolucionado el, el, el cómo te vas presentando Porque a veces son DJ sets, a veces son lives Y por lo que hemos hablado tú y yo por fiestas que, que, que en, en las que te hemos tenido eh, Los lives tampoco son cualquier cosa para ti Vas preparando cada uno que vas haciendo
7: Sí, los lives van cambiando O sea, eh, van mutando cada o sea, de, dependiendo también en con qué toque con qué máquina toque entonces eh, en, eh, me acuerdo en esa tocada de James Label me acuerdo del equipo que tenía entonces uh -huh. depende del equipo con el que yo estaba trabajando depende del sonido, depende haciendo hacia dónde lo podía llevar, no yo creo que en ese sentido ahora eh, tengo más tengo un rango más amplio ¿no? por las máquinas que utilizo y ya también me liberé de la compu me liberé de la compu me, y ya es puro hardware y ya como que Estoy contento porque he descubierto cosas de, de algunas máquinas con las que he trabajado últimamente que me dan flexibilidad y puedo adaptarme más al, al, uh -huh. al espacio. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, y hablando de la escena, no sé, de, de entonces a la de ahora, pues ha crecido. Uh -huh. Y es algo que, no sé, yo siempre quise, ¿no? Como que cuando lo empecé, cuando empecé mi proyecto, yo sabía que había mucha historia detrás, por supuesto. Porque yo, no sé, yo tenía 15 años cuando empecé a ir a, a fiestas de música electrónica. Claro. Y, fue, y no sé, estaba, no sé, estaba Martín Parra, estaba Tiny Toon John Dewey, Sasha, como toda esa onda de Progressive House y Trans, que bueno, ya no es lo mismo.
4: Y que aquí en México fue muy
7: grande. Aquí fue en Grande, fui, fue, y a mí me tocó justo el final de todo eso, ya la decadencia de esa parte, porque ya no era lo mismo, o sea, no me tocó el esplendor. Entonces, yo más bien como que me alimenté de la nostalgia de, de un momento épico que no viví, ¿no? Pero siempre quise que, que sí, que sucediera y creo que se está acercando.
4: Ah, se está acercando, se siente, sí, ¿no? Sí. Y, y te preguntaba pospandemia, porque creo que la pandemia hizo como un caldo ahí de cultivo muy particular. Eh, particularmente, digo, eh, en México hay varios lugares que podríamos citar. Unos creo que más afortunados que otros, pero centrándonos en la Ciudad de México, eh, creo que esta cosa que ocurrió de poder tener una escena que sí estaba pasando de manera underground real, porque estábamos en pleno encierro, pandemia, etcétera, pues empezaron a mover ciertas cosas. Y cuando salimos de la época más crítica, 2021 sobre todo ya sea mediados, no es la misma escena que entró a la pandemia. A, uh, pasó como otra cosa.
7: ¿no? Sí, yo, yo creo que 2019 sí llegamos, un, hubo una especie de clímax. Sí. O sea, sí me acuerdo de, no sé, un, alguna fiesta que hicimos, creo que fueron casi 2.000 personas en algún lugar de Atlampa. Uh -huh. eh, me acuerdo de esa. Fue una, una fiesta bastante épica Y las cosas estaban, no sé, alcanzando como una especie de clímax Y la pandemia llegó como a tirar de alguna manera todo eso uh -huh. Y creo que 2021 se empezó a levantar Y ahorita está otra vez agarrando forma
4: Como otro ritmo
7: Otro ritmo, sí, es otro es una cosa distinta, pero también creo que estamos llegando a, a donde lo, lo dejamos. ¿no? Estamos como conectando con esa parte. Pero ahora con más colectivos y sí, más ahora, gente participando. Sí, ¿no? Y lo cual es, 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 es lo, lo, lo padre, ¿no? También que haya como eh, diversidad en cuanto a ideas, ¿no? Diversidad en cuanto a lo que significa eh, para sí, para lo, los diferentes colectivos presentar un espacio no idóneo para la música electrónica.
4: Oye, ¿cómo nace entonces, ahora sí es pertinente,
7: abordar el tema de EXT? Eh, pues EXT ya, de hecho, cumplimos eh, siete años o seis wow, años. Uh -huh. o sea, empezamos ya desde hace, desde hace un rato. Este, y empezó en una pulquería punk en la colonia Roma que se llama Centro de Salud. O sea, fue la primera... Clasicazo de la ciudad. Exacto, o sea, uh. fue la primera fiesta que tuvimos y fue con esa intención, ¿no? Yo estaba tocando ya en varios lados, ya, ya tenía como algo de experiencia tocando y como que estaba buscando un contexto distinto, como un contexto más independiente, eh, menos luz, este... Sí, no sé, como detalles que, uh -huh. que quería modificar entonces empezamos en esa en ese lugar y fue un experimento y, y a partir de eso como que empezamos a tener pues actos no creo que la segunda vez que hicimos una fiesta tuvimos a, a un amigo que se llama Tinman de Austria con el que hago música Después pues fue creciendo, tuvimos a courtesy Object, Lego Belt, eh, no sé, ya, ya ni me acuerdo, o sea, de tanta gente que hemos invitado, mm. pero sí, ya, ya creo que llevamos siete años haciendo esta fiesta. ¿Hay, hay algo detrás
4: como de la filosofía de, de, de la fiesta que, que sea, no sea tan abstracto como para, para poderlo bajar, como decir... Ah. ¿De qué va XT o XT? ¿Lo podrías definir de, de una manera puntual?
7: Eh, pues Es difícil, como dices, es abstracto y también es muy este, eh, subjetivo, pero diría que tratamos desde nuestra perspectiva de, de presentar el producto uh -huh. de la música electrónica de la mejor manera para que tanto la persona como la que, que lo presenta, como la persona que lo recibe, eh, eh, sea algo idóneo. No sé si me explico, o sea, queremos que el dance floor tenga diversidad, eh, que todo mundo que entre se pueda sentir bienvenido y seguro, eh, pero también queremos que la persona que esté tocando se sienta... Eh, con la libertad de poder eh, ejecutar lo que, lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Lo que quiera presentar. Entonces, sí, no sé, es extraño. Y también que a veces es distinto porque cambiamos de locación cada, cada edición, ¿no? Entonces, y eso eh, ya le da una característica. Exacto, o sea, va, nunca va a ser igual y siempre va a fallar algo, nunca uh -huh. va a ser perfecto, ¿no? Es uh -huh. parte, creo que también, de, de la magia de, de, un, de un rave Y también siento que eso está presente en, en, en tu música, porque hay, hay un
4: espectro ecléctico. Y amplio entre tus distintas maneras de acercarte a una situación en específico, que puede ser un festival, puede ser una fiesta de Quisté, puede ser una fiesta eh, con nosotros en Common Sense, puede ser una fiesta en Guadalajara, o en Puebla, o en otros lugares, eh, o, o bajo distintas circunstancias, y siento que de alguna u otra forma eso también caracteriza lo que vas a hacer, porque de pronto hay muchos acercamientos a, a, a temas más experimentales, de pronto hay tecno, has incorporado un montón de cosas también de lo que está hoy en el ambiente sonoro latino, mundial de barrio, de un montón de de, 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 de aristas y, y, y hasta de expectativas de lo que puede uno tener en una noche y, y, y vas eh, creando a partir de ello
7: ¿no? Sí, creo que también me aburro fácil entonces, como que creo que eh, tiene que ver también con eso, ¿no? No me gusta quedarme con un sonido en específico y me gusta experimentar y me gusta, no sé, hacer ambient, eh, tecno, acid, house, y también a la hora de tocar, ¿no? O sea, me gusta poder adaptarme y me gusta poder adaptarme sin comprometer demasiado, ¿no? Porque sí. creo que también, digo, soy consumidor de música y me gusta mucho eh, la música y también me gusta también eh, poder adaptarme al dance floor pero también desde mi propia perspectiva ¿no? mm -hmm. y creo que también bueno eso también está relacionado quizás también con la fiesta porque nosotros tenemos que adaptarnos siempre al espacio claro eh... puede ser, entonces... si sí, sí. es como un distintivo de la casa, ¿no? Ey. Adaptarse
4: y, y evolucionar Ajá. ahí con el espacio. Trabajar con lo que hay, sí. Sí, trabajar con lo que hay, que es, que es una buena manera de, de abordar cualquier proyecto, Ey. ¿no? Como decías, las máquinas que tenías antes, que, que era lo que tenías, eran tus, tus herramientas. ¿Qué, ¿Qué opinas de este momento en, en, en la música electrónica, que es difícil de pronto de asimilar... El IDM está en otros momentos de la historia, el tecno de pronto está siendo muy rápido y está alcanzando niveles mainstream en algunas aristas. Eh, el house, pues, está desde un restaurante hasta en una fiesta en Tulum. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, 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 del momento que se vive? Quizás obvio desde desde lo local, desde lo, lo que nos toca en México Ajá. y también con lo que sabes y y, y empiezas a notar en el mundo.
7: Ah, pues, no sé, como te decía, me aburro fácil, entonces eh, pienso, por ejemplo, en, en cómo eh, lo veo como ciclos. Entonces, no sé, recuerdo, no sé, 2006, 2005, había disqueras que yo seguía y de pronto encontré muchas disqueras que empezaron a, a adoptar ese sonido hasta que se volvió algo genérico, ¿no? Entonces, cuando, creo, creo que cuando algo se vuelve genérico demasiado, eh, bueno, a mí me aburre. Entonces, prefiero irme a otro lado. Entonces, lo que yo hago es como tratar de buscar eh, una, un camino distinto, uh -huh. ¿no? Entonces, musicalmente creo que así pasa, todo es cíclico. Eh, de pronto, los productores empiezan a hacer lo mismo, eh, se satura el sonido, se, se vuelve genérico y hay productores que tienen que echar las cosas para adelante porque se Como resetea el sistema, ¿no? Resetea el sistema y también digo, la música electrónica es futuro, Siempre es eso. Entonces, estancarse no es una buena idea, ¿no? Siempre es más bien experimentar, es tratar de, sí, evolucionar. Ah. ¿Y sigue siendo futuro? Sí, yo creo que sí, siempre.
4: Ojalá, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos aquí?
7: <risa> sí es. No sé, ahorita no sé qué estoy haciendo. Estoy retomando, por ejemplo, el futuro de los 2000 en IDM, por ejemplo. Entonces estoy clavado con cosas que descubrí en la Octa -Track y en algunas máquinas y jugando con probabilidad, con triggers con y adaptándolo también a lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, sí, sonoramente creo que siempre hay que buscar eso, ¿no? Como, como la vanguardia querido amigo. O sea que es... tecno, o sea ah. house, o sea lo que sea. Sí, o sea, eh.
4: incluso hasta quitándole la, el label, ¿no? Sí, sí. Sí, que eso es lo que me gusta mucho de, de, de lo que haces, porque de pronto uno tiende a guardar todo en distintas cajas, ¿no? Ajá. Este es el tecno, este es el house, esto es rock, esto es hip hop. Y, y, y creo que eso distingue mucho el trabajo que haces, porque borras esos esos labels es confuso y entonces pero eso lo hace lo hace muy interesante y único y entonces juega de, de muchas maneras este, como, como que se cuela a diferentes ecosistemas me, me gusta mucho tenerte aquí Gabo gracias por estar eh, con nosotros en esta charla que ya veníamos buscando no sé si quieras agregar algo para la gente que, que nos escucha o nos vea
7: eh, no siguen escuchando música Exactamente, ¿Y, y dónde? Y escojanla. Sí, y que,
4: y, y bueno, eh, igual pueden seguir el proyecto de XT, ¿no?
7: Sí, bueno, tenemos una fiesta que se llama XT y XT y vayan a las fiestas, escuchan música, escojan la música que escuchan. Sí. Gabo Barranco aquí en Common Sense Records Presents.
3: WFM
4: con Alejandro Franco. Lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11 con nuestro podcast WFM.
3: Radio.
0: SW. El riesgo de contagio o reinfección por COVID-19 aún continúa, especialmente si eres una persona con más de 50 años o tienes algún padecimiento crónico como cáncer, VIH, diabetes o enfermedades cardíacas. Si presentas signos de la enfermedad, acude con tu médico cuanto antes para recibir un diagnóstico y la atención adecuada. Para más información visita coronavirus.gob.mx diagonal tratamiento COVID. Consulte a su médico. Un mensaje de carácter informativo y preventivo de FAI. Hacer.
5: Las Chivas andan en plan grande, sumando cuatro victorias al Hilo. Y en la jornada 11 del Clausura 2023 buscarán sumar de a tres como visitante.
6: Impacto en el poste gol. ¡No!
5: Puebla contra Chivas, viernes 10 de marzo, nueve de la noche, de W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
0: Mujeres W Radio
6: Hola, soy María Hanneman y soy estudiante de piano Yo tengo de referencia varias mujeres en mi vida Mi mamá, para empezar, María Katsarada, Greta Shelly, Marta Argerich, Ivia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más Amigas, tías, etcétera Hay muchas formas de ser feminista Yo soy pro mujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans para mí ser feminista es estar en una lucha constante Para que no nos humillen, no nos maltraten No nos violen y no nos maten El estigma que más tengo presente por ser mujer Es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos Voy a descuidar mi carrera Y eso es algo que veo no
0: solo en la música Sino en todas las carreras W Radio Soy la mujer que elijo ser Destapando memorias Con Charlie de la Mora
7: ¿Te acuerdan de mí?
5: No me falles y Siguiendo hablando de marcas de juguetes Sin duda alguna una de las más famosas En la década de los 70 y 80 Fue Lili Ledi en Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili ¿Y tú, de qué juguetes de Lili Ledi te acuerdas?
0: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W
3: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, www.radio.com.mx y en nuestra app.